0: Nirvignam Kurume Deva Sarvakarishu Sarvada. Ainda estamos e estaremos por algum tempo ainda no questionamento do rei Yudhistira, a seu avô Bhishma Pitamaha. Pitamaha sobre o dharma, o dever de um rei. Nesse processo, Yudhishthira pergunta sobre várias coisas relacionadas a esse dharma. Ele pergunta sobre valores, sobre dharma em si, sobre moksha, a liberação... Sobre as qualificações de uma pessoa, sobre o que é mais importante, sobre o que conduz à destruição de si mesmo. São várias as questões que o Destira aproveita para colocar para seu avô, Bhishma. São perguntas significativas importantes e que Bhishma, como disse Sri Krishna, responde muito bem, com muita autoridade e satisfação, pois ele teve a oportunidade de falar sobre aquilo que ele estudou e que nunca realmente foi perguntado, nem teve a oportunidade de falar ou de defender pois ele foi preparado para ser um rei e nunca foi rei. Enfim, é uma história que já sabemos, mas aqui é uma grande oportunidade para Bhishma e o Destíria fica muito satisfeito em poder perguntar e escutar e todos que estão ao redor ali também ficam encantados com as respostas de Bhishma mas também ficam satisfeitos com as perguntas de Yudhisthira. O rei Yudhisthira e o avô Bishma Itamah. Então vamos a mais uma pergunta de Yudhisthira. E ele diz então, Me diga, por favor, ó avô, qual é a fonte do papo? Da onde que o Papam vem? As pessoas fazem Papam, fazem Punim. Recebem como resultado Punim e Papam. Na verdade, o resultado é Punim e E a ação também pode ser chamada de Punia Karma e papa Karma. Porque é a ação que vai produzir um resultado positivo, Punim, ou um resultado negativo, papo. Então, Yudhis pergunta a seu avô, com toda a humildade, querendo verdadeiramente escutar sobre esse assunto, ele diz, da onde que vem esse papo? Qual é a base, qual é a, o fundamento, a pedra básica estabelecida para que o papo seja feito uma ação, que é, que é a Dharma, que vai me produzir um resultado negativo, mas ainda assim eu faço. De onde que isso vem? Como isso se constitui? E aí então, Bhishma fica feliz em falar e ele diz que Loba, a cobiça, a cobiça ela é definida por Sri Shankara, como Paradravya Aditsa, que é o desejo de tomar o que é da outra pessoa. Ou a gente pode dizer que é o desejo de ter, de possuir o que a outra pessoa possui. Entre bens, qualidades, reconhecimento, fama. Pessoas que a amam, capacidade de falar, capacidade de realização. São várias coisas, não é só um bem, não é só riqueza. É olhar, e ao invés de olhar e dizer que incrível, essa pessoa é uma pessoa realmente incrível, muito capaz, admirável, fico feliz em vê-la. A pessoa olha, Vê aquela capacidade, aquela qualificação e diz, poxa vida, por que ela tem isso? Eu gostaria de ter. Como eu faria coisas se eu tivesse essa qualificação? Paradravia. É algo que a outra pessoa possui. E a gente quer possuir. A gente quer ter. A gente quer ter. Então esse é Loba. É essa cobiça. Às vezes a palavra cobiça não nos deixa nem raciocinar. Ela meio que congela nossa mente. Diz que coisa horrível. Eu que não tenho isso. Deixa a palavra de lado. Quem sabe coloca no sânscrito. loba. E considere. Considere a próxima vez em que você conseguir perceber uma qualidade ou uma, uma posse em alguém. E em vez de apreciar, o que o outro tem e gostar porque aquela pessoa tem nasce uhum. dentro de si uma sensação de que eu também quero ou eu quero isso é Loba então ele diz Loba é, Pisma Itamaha diz Loba é a raiz, é a base, é a raiz de todo um papo, destrói todo o punim que a pessoa tem, destrói todo o dharma, porque brota na pessoa aquela vontade de, de ter, de possuir, de ser dono daquilo, e daí... Desse desejo de ter aquilo, aquela vontade de se apoderar daquilo, vai nascendo uma ação inadequada para satisfazer o seu desejo, a sua urgência. Então ele diz: é dessa fonte, que é a loba, que nascem as ações. Papo. É esse, esse, esse loba essa cobiça, esse desejo de ter o que o outro tem, é a fonte de toda a hipocrisia, de toda a falsidade. Porque eu quero, e não consigo reconhecer que eu quero para poder transformar aquilo, eu finjo que não quero. Eu finjo que estou apreciando, que estou elogiando, eu tenho uma atitude de fingir, porque eu não consigo lidar com aquela, aquela cobiça em mim. Não, não é bem isso. Não, eu não quero do outro. Então, a hipocrisia, a falsidade nascem daí. E aí, o que, que acontece desse desejo, se não for satisfeito, evidentemente, cruda a raiva. E a seguir, mais desejo ainda. E todas as outras dificuldades, todos os outros doenças, quem sabe, da mente, nascem daí. Nascem da onde? Nascem desse desejo de ter que o outro tem. Eu não tenho. Loba. Aí, aos poucos, o que acontece? A pessoa não consegue fazer o julgamento correto dos fatos, de si mesmo, do outro. E aí, existe uma frustração. Nasce também um orgulho, mas eu tenho isso, mas eu tenho aquilo. Uma arrogância, mas eu sou melhor. E, ao mesmo tempo... Uma vontade de conseguir aquilo disfarçada ali. Às vezes também até uma vontade de vingança. Por que ela tem, eu não tenho, sabe? Vou me vingar. Vingar da minha sensação negativa que eu tenho para com aquilo. A perda da vergonha, porque eu quero tanto que eu não tenho mais nem vergonha. Ao mesmo tempo, o valor, os valores. Parece que somem, a pessoa fica ansiosa com o que ela quer e aí é capaz de falar mal dessa pessoa ou de qualquer um, difamar os outros. Todas essas coisas são os derivados, as consequências de lobha, da cobiça. Existem muitos outros nomes que essa cobiça pode adquirir, pode ter o nome de avareza, pode ter esse nome de ganância, pode também ter a forma do desejo por fazer qualquer coisa, mesmo que seja inadequada, uma ação imprópria, inadequada, também toma essa forma toma uma forma de um orgulho do meu nascimento, mas eu sou melhor. Um orgulho do meu estudo, do meu conhecimento, mas eu tenho mais isso, mais aquilo. Mas eu sou linda. A minha beleza é incrível. O orgulho da riqueza. O orgulho de qualquer coisa que eu possa possuir ou achar que possuo. O uso de palavras desagradáveis, agressivas. A consequência pode ser falar mal dos outros também, dessa pessoa que eu estou invejando tanto. A consequência pode desenvolver uma, uma compensação em começar a comer e comer para satisfazer uma, insa, um, um, uma insatisfação interna. Ao mesmo tempo, o hábito da falsidade... E, 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 e o encanto, por qualquer ato que seja inadequado, porque de alguma maneira faz uma compensação com essa minha cobiça não satisfeita. Realmente, na vida de um ser humano, a cobiça está muitas vezes, está geralmente presente, de alguma maneira. A vida pode decair, mas esse, o poder da cobiça continua, se não for tratada. Mesmo que seja uma pessoa de muitos estudos, a mente muito capaz, com grandes conhecimentos dos textos, dos Vedas, uma inteligência, uma capacidade mesmo de resolver as dúvidas das outras pessoas. Mas ainda assim, a gente pode encontrar, até mesmo nessas pessoas, essa incapacidade de lidar com seus problemas pessoais. As pessoas se tornam fracas de mente para resolver os seus problemas pessoais, porque ficam à mercê desse grande problema, raiz de muitos outros, que é a cobiça, o querer o que o outro parece ter, a competição, esse desejo desenfreado. E o destírio escuta com muita atenção. Aí ele pensa, ó oh, avô, me fale sobre, sobre a ignorância. E Bhishma Ptahmaha diz, a ignorância, meu filho, tem a sua origem na cobiça. É a cobiça que cresce e a ignorância cresce junto. A ignorância, a incapacidade de ver com clareza, a incapacidade de entender as coisas. A raiz da cobiça na verdade, é a perda da capacidade de pensar claramente. A ausência da capacidade de pensar com clareza. A ausência de julgamento adequado, de apreciação de fatos. E a ignorância, então... Tem as mãos dadas com a cobiça e se perpetua e o destino então pergunta entre todos os o dharmas as coisas que devem ser feitas os deveres de uma pessoa o que, que, é, que é mais importante, avô? O que deve receber maior atenção? Por favor, me diga. E ele diz, a maior obrigação de qualquer pessoa. A maior obrigação para qualquer pessoa. É dama, a capacidade do autodomínio, dominar o seu corpo, os seus sentidos, as suas ações. Da mesma maneira que a cobiça conduz a vários atos errados, dama conduz a pessoa à sua grandeza, à sua grande conquista. A grande conquista de uma vida humana depende do autodomínio, Depende de dama. Muitas grandes qualidades nascem de dama. Como, por exemplo, a capacidade de perdoar, a paciência, a rinça, a ausência do impulso de machucar de várias maneiras diferentes a outra pessoa. A imparcialidade, a capacidade de olhar para os dois lados com justiça. A escolha pela verdade, a sinceridade, a humildade. Também a firmeza, a capacidade de doar ao outro, de ser compreensivo com o outro. O estar livre da raiva, o que não quer dizer não ter raiva, mas estar livre do poder. Dela. A satisfação, o contentamento, a capacidade de falar com palavras doces, agradáveis, a compreensão, a compaixão para com a outra pessoa e a liberdade da malícia. Todas essas capacidades, esses valores, nascem de Dama, o alto domínio. A pessoa que tem Dama jamais será escrava de apegos nessa terra. Essa pessoa vai conseguir Moksha. Então, o que é mais importante é dama a capacidade do autodomínio. E o Distira diz então, eu gostaria de ouvir sobre, sobre a verdade. E Bhishma, o seu avô, diz. A verdade é o dever maior de todo ser humano, o compromisso com a verdade. É um Dharma eterno, válido, sempre, em todos os tempos. A verdade é o maior refúgio para qualquer pessoa. A verdade é grande tapas, é a grande disciplina que alguém pode escolher para a sua vida. A verdade é o caminho do Yoga. A verdade é Brahman. Afinal, Brahman é Sat. É aquilo que é a verdade, o real. É um, um, uma Ieguinha, um, um oferecimento mais alto que pode existir, que alguém pode fazer. E todos os, todos os mundos, todo o universo, para se alcançar o melhor de todos os universos, a verdade é a base. A verdade... Ela alcança várias formas, a imparcialidade, o autocontrole, a capacidade de perdoar, a humildade, a tolerância, a bondade para com um o outro, a capacidade de renúncia, a capacidade de contemplação, a dignidade. A firmeza, a compaixão e também a rinpsá, a ausência de ferir os outros. Todas essas características são aspectos de sattim, da verdade. A verdade é imutável, ela é eterna e imutável. Assim... O avô Bhishma responde a mais algumas perguntas de Odistira. E Odistira, com muita atenção e reflexão, vai perguntar outras tantas perguntas importantes. E vamos escutar logo, logo. PURNAM DAF Pur IDAM PURNAT PURNAM pur PURNASYA PURNAM ADAYA PURNAMI SHANTI SHANTI Shantihi. Histórias que contam a sua história. Palavras que revelam a sua verdade. Com você,